1: Vielen Menschen geht es ja so, dass sie zu uns in die Beratung kommen, weil sie ein bestimmtes Thema haben, ein Problem haben, irgendwas haben, was sie gerade stört oder was herausfordernd ist. Und oft ist es aber auch so, dass diese Thematik keinen Platz, keinen Platz im regulären Leben findet, weil einfach so wenig Zeit da ist. Also dass die Leute sehr viel Stress haben, dass sehr viele To-Do uh, drankommen müssen und dass es einfach so ist, dass die Leute, ja, sich wenig Zeit für sich selber nehmen. Kennst du das, Markus?
0: <lacht> das kenne ich gut. <lacht> Thema. <lacht> Aber ich kenne es eben vor allem auch als Berater, weil das Thema Stress ja allgemein riesengroß ist, vor allem in den heutigen Zeiten. Und ich denke, dass vor allem Klientinnen und Klienten gar nicht fähig dazu sind, an gewissen Themen zu arbeiten, weil einfach dieser Alltagsstress zu groß ist. Das bedeutet natürlich für uns, dass es eine große Chance ist, an diesem Thema auch einmal zu arbeiten, an diesem, wir nennen es jetzt einmal, im Hier und Jetzt zu leben und wirklich den Moment genießen zu können. Äh, jeder, der weiß, wie das funktioniert, weiß, dass das unglaublich befreiend sein kann, wenn man wirklich die Momente und die einzelnen Minuten und Sekunden leben kann.
1: Es gibt ja so einen Spruch, da geht es irgendwie darum, dass wenn du ähm, Stress hast, dass du mindestens eine Stunde in der Natur sitzen sollst und einfach ruhig da sitzen sollst. Und wenn du sehr, sehr viel Stress hast, dass du am besten zwei Stunden, drei Stunden in Ruhe dort sitzen sollst, weil es einfach darum geht, dass je mehr Stress du dir aufbürdest, am Ende nichts Gutes daraus rauskommen kann. Also wenn du komplett voll bist, dann geht irgendwann mal nichts mehr. Und je mehr du sozusagen sagst, okay, ich hole mich jetzt wieder zurück, komme ein bisschen runter, desto mehr bist du wieder handlungsfähiger.
0: Spannend ist ja dabei, wenn ich das so dazu sagen darf, das ist etwas, was die Tina und mich auch immer wieder beschäftigt, dass es auch einen Stress macht, wenn man versucht runterzukommen. Also dass es einen Stress macht, wenn ich versuche, nichts zu tun, weil man im Kopf hat, das nächste muss ja schon mal passieren, und ich muss da eine Podcast-Episode aufnehmen und dort noch ein Interview führen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass man auch das einmal zulässt, dass es wirklich in Ordnung ist, den Stress auch mal auf die Seite zu schieben.
1: Genau. Und da gibt es sehr ja viele Möglichkeiten, das zu machen. Also Meditieren ist ja sehr, sehr, sehr oft auch in den sozialen Medien jetzt immer wieder angesprochen. Und oft kommt auch immer wieder dieses Wort Achtsamkeit. Und da hast du, Markus, heute so ein paar Gedanken dazu mitgenommen.
0: Genau. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Übung gelernt bei der Mentaltrainer-Ausbildung. War für mich sehr, sehr spannend. Im Grunde ist es nichts anderes. Also sie hat geheißen Achtsamkeitsweg. Und das ist etwas, was man theoretisch als Aufgabe mitgeben kann an den Klienten, an die Klientin oder wirklich auch gemeinsam machen kann während einer Sitzung. Im Prinzip ist es nichts anderes, man geht eine halbe Stunde spazieren. In dieser halben Stunde gibt es aber eine Aufgabe, die man mitbekommt. Und zwar, man soll sich im Vorhinein für einen Sinn entscheiden, der hier aktiviert wird. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal den Geruchssinn. Ich nehme den Geruchssinn, als, als Berater Geruchssinn, als Klientin, die hat gesagt, sie möchte das Auditive, sie möchte hören. Man nimmt sich dann einen Zettel mit und einen Stift und man geht in dieser halben Stunde und schreibt alles auf, was man mit diesem Sinn wahrnimmt. Das also heißt, die Klientin oder die Klientin im Moment schreibt alles auf, was sie oder er hört. Ich parallel dazu schreibe alles auf, was ich rieche. Wichtig dabei ist, nichts reden miteinander, nichts zeigen, sondern wirklich jeder geht seinen Weg ganz in Ruhe, weil es eben darum geht, was nimmt denn jeder wahr in dieser halben Stunde. Wenn man das gemacht hat, wenn man diese halbe Stunde gegangen ist, gehen wir wieder zurück in die Praxis oder beziehungsweise zwischen den zwei Sitzungen, der nächsten Sitzung, bespricht man dann, was man aufgeschrieben hat. Ich finde es halt in der Sitzung ganz spannend, wenn man das gemeinsam macht, weil man dann die Unterschiede so sieht, weil es ist echt interessant, erstens einmal, wie viel einem plötzlich auffällt, also wenn man jetzt das Hören hernimmt, plötzlich hört man halt einfach jeden Vogel, plötzlich hört man jedes Hintergrundgeräusch. Das glaubt man gar nicht, wie viel eigentlich da rausgefiltert wird vom Hirn, wenn man alle Sinne gleichzeitig benutzt, aber man lernt halt wirklich wieder dieses, ja, diesen Moment wirklich wahrzunehmen und dann vergleicht man das auch miteinander, ja, also dann gibt es eben gewisse Dinge, jetzt sagen wir mal, wenn man da etwas gerochen hat, das ist irgendwo Rasen gemäht worden, ja, Gehört hat man den Rasen mehr, äh, gerochen hat man das frisch gemähte Gras. Solche Dinge, das ist ganz inter interessant und man kann da super drüber sprechen. Und man kann auch, wenn man jetzt da zum Vacock-System geht, ähm, kann man dann auch schauen, okay, wo tue ich mir denn besonders leicht, was bin ich für ein Typ? Tue ich, mir, also ich kann das öfter wiederholen und merke dann, okay, ja, mit Spüren am Boden und so, und das habe ich eigentlich gar nicht, da habe ich mir extrem schwer dann, aber eben zum Beispiel hören, das war ein Wahnsinn, da habe ich alles mitbekommen, da habe ich tausend Sachen aufgeschrieben ist auch für weitere Übungen so nicht unwichtig, weil natürlich kann man dann auf das auch eingehen in, in, in der weiteren Folge.
1: Vielleicht erklären wir ganz kurz, was VACOG ist, oder? Wenn, Gute Idee. Wenn, wenn das gefallen ist, der Begriff. Also es geht darum, dass der Mensch ja verschiedene Sinne hat und diese alle unterschiedlich wahrgenommen werden, wie du schon gesagt hast, Markus. Das heißt, VACOG ist einfach die Abkürzung oder das Akronym für verschiedene Sinne.
0: Ich sage jetzt die Sinne auf. Ich bin warte, ehrlich. warte,
1: ich will es machen und ich glaube, ich weiß es. Okay, ich habe es nämlich ganz jetzt beim ja Handy nicht. aufgestragen, ich ja, bin ganz ehrlich. Nein, ja. ich glaube, ich weiß es. Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, oder?
0: Bist du das Wahnsinn. Wahnsinn. Also sie ist eine Expertin im marco modell das sieht man ganz klar. Ja. Aber genauso ist es ja.
1: Ja, und mich würde dann auch interessieren, Markus, glaubst du, macht es dann Sinn, wenn man sagt, okay, man hat zum Beispiel in der Arbeit ähm, sehr viel de, das Visuelle oder die, den visuellen Sinn eingeschalten, weil man eben viel auf den Screen schaut oder viel lesen muss oder wie auch immer, dass man dann bei der Übung auch einen anderen Sinn nimmt als jetzt das Visuelle?
0: Definitiv. Also das ist ja genau, um das es auch geht. Und das ist ja auch etwas, ich kann nicht das dann jeden Tag machen. Jetzt am Weg in die Arbeit, wenn ich in der U-Bahn sitze zum Beispiel, ja, dann gehe ich mir her und mache die Übung einfach diese 20 Minuten, wo ich da drin sitzt, plötzlich mache ich vielleicht mal die Augen zu und höre nur. Oder ich rieche nur, vielleicht in der U-Bahn nicht. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> Würde ich jeden anderen. <lacht> vielleicht jeden anderen, Sinn noch nicht. das riechen in der U-Bahn, ja, ja. vor allem nicht in der U-6. weil alle wieder, die wissen es was, was, wissen Bescheid. Aber natürlich, also man kann wirklich auch die Sinne wieder mal schärfen. Und das ist deshalb, die Übung ist irrsinnig, Spannend einzusetzen, weil es so breit geht. Ja, also für mich als Berater ist es in Sofian einfach total cool, weil ich einfach sage, okay, ich lerne auch einmal so ein bisschen äh, meinen Klienten, meine Klientin noch besser kennen, wie dann sie denn die mit sich üben? Und für viele ist das wirklich schon eine Herausforderung, diese halbe Stunde dazu gehen, da alles mitzuschreiben und das ist: Wow, was passiert eigentlich in meiner Umwelt? Die Gesundheit, Dina.
1: Allergie.
0: <lacht> offensichtlich etwas gerochen, was nicht ganz passt. Ja. Jetzt.
1: <lacht> und ähm, wenn man jetzt sagt, man will zum Beispiel, also ich, ich finde das mit dem Aufschreiben voll cool, weil es einfach so eine ähm, so visuell sozusagen darstellt, wie viel man eigentlich alles jetzt sozusagen wahrnimmt. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht zum Beispiel ähm, das Auditive und konzentriert sich wirklich darauf, dass es vielleicht auch schwierig ist, dann visuell sozusagen aufzuschreiben. Also ich würde sagen, dass das auch so ein bisschen ein ähm, vielleicht beim ersten Mal cool ist, wenn man sagt, okay, man zeigt wirklich her, was alles möglich ist, was man alles wahrnehmen kann, aber dass man das dann ruhig auch ohne Aufschreiben machen kann, oder?
0: Absolut. Ja. Also wir reden jetzt wirklich von dieser Übung mit der halben Stunde. Das ist eine explizite Übung, wo es mit dem Aufschreiben einfach notwendig ja. ist. Einfach, dass man mal sieht, vor allem im, in dem Vergleich, ja, man kann ja auch zum Beispiel als Aufgabe mitnehmen, wenn äh, jemand extrem gern spaziert, dass man sagt, okay, du gehst an einem Tag ähm, mit deinem Gehörsinn, am anderen Tag gehst du mit deinem Geruchssinn, am anderen Tag mit deinem Spürsinn ja. und so weiter und so fort. Äh, und schaust dann die Unterschiede an oder wie gehen die Unterschiede dann durch? Ähm, ich finde einfach super, wenn man mal diese Unterschiede einfach aufzeigt, was eigentlich in der einen und derselben Situation oder beim einen oder denselben Weg für unterschiedliche Dinge wahrgenommen werden können. Ja. Und das ist auch irgendwie so aufs Leben ein bisschen. So eine Metapher, dass man dann einfach sagt, okay, wie unterschiedliche Dinge auch gesehen werden können, wie unterschiedliche Dinge wahrgenommen werden können. Das haben wir dann auch beim Reframing, ja, dass ich sage, ich kann eine Sache von einem anderen Gesichtspunkt sehen und so kann ich das mit meinen Sinnen auch machen. Und vielleicht noch ganz kurz da auch dazu, ist auch ganz, ganz super geeignet, wenn man Lampenfieber oder solche Dinge hat, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt in in einen Sinn rein. Ich gehe jetzt nur in dieses... Vielleicht dieses Spüren, ich spüre mich am Boden, ich spüre meine Schuhe an meinen Füßen, ich spüre die Hose an meinen, meinen Füßen äh, oder meinen Beinen. Einfach da wirklich komplett reinzugehen, was ist jetzt in dem Moment da? Das, glaube ich, ist eine ganz a, a große Sache, wo man wirklich ganz, ganz viel bewirken kann.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, habt ihr jetzt verstanden, aber wofür genau ist das gut? Wenn ihr jetzt daran denkt, dass was ihr gerade jetzt hört, dann seid ihr im jetzigen Moment. Das heißt, ihr denkt nicht darüber nach, was ihr in der Zukunft alles hören werdet oder wie auch immer, sondern ihr seid im Jetzt. Und darum geht es. Also diese Übung ist wirklich dafür gedacht, die Person ins Jetzt zu holen und jetzt in der Gegenwart zu sein und wirklich sozusagen sich selber auch im, im Jetzt zu spüren in irgendeiner Art und Weise.
0: Man merkt zum Beispiel, wenn man sehr im Stress ist, dass man gewisse, gewissen Dinge nicht mehr folgen kann. Jetzt nehmen wir zum Beispiel diesen Podcast her, oder vor allem ich finde es beim, beim, beim Buchlesen immer sehr spannend, wenn man merkt, der Kopf ist sehr voll und man liest und man fängt so, während dem lesen schweifen die Gedanken irgendwo hin und man liest zwar weiter, aber man nimmt nichts mehr wahr. Das ist eben dieses Ich bin dann nicht mehr in dem Moment. Ja? Und um das geht es einfach, das wieder auch zu spüren, wirklich hier zu sein. Und ganz besonders spürbar ist es dann, wenn die Zeit einfach auch schneller vergeht. Wenn ich so richtig im Moment drin bin, dann das vergeht wie im Flug. Wenn ich die ganze Zeit kreise mit den Gedanken und so weiter und so fort, dann bleibt irgendwie alles stehen, gefühlsmäßig.
1: Man kann sich auch übrigens, also wenn Leute jetzt nicht so gern spazieren gehen, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, sie setzen sich zum Beispiel mal auf eine Parkbank und bleiben dort einmal 20 Minuten sitzen und hören nur oder sehen nur oder wie auch immer, oder versuchen sich darauf nur zu konzentrieren. Also geht alles, was in diese Richtung geht.
0: Eine Variante ist auch noch, so haben es wir in der Ausbildung damals gemacht, wir waren natürlich mehrere Leute, wenn ihr Workshops macht oder irgendwelche generell Gruppensachen, ja, wirklich da gemeinsam zu gehen, mhm. zu gehen dass, ähm, da kann man dann auch machen, dass man sagt, wenn jetzt zu Hause nochmal 10 Leute das sind, dass ähm, gewisse Sinne doppelt vergeben werden. Auch wieder spannend, was der eine wahrnimmt, wenn er hört und der andere wahrnimmt, wenn er hört. Also diese verschiedenen Realitäten irgendwo auch, was es alles so gibt, auch da kann man sehr kreativ werden. Generell natürlich auch, wenn ihr da irgendwelche Ideen dazu habt, erstens einmal schreibt es uns gerne, wenn ihr sagt, ich habe das schon mal so und so gemacht oder das und das wäre cool, schreibt es uns das rein auf Instagram bei den Kommentaren oder auf Facebook bei den Kommentaren. Freuen wir uns total, wenn wir da uns kreativ austauschen können. Aber eure Kreativität sind wie bei allen Übungen im Methodenkoffer keine Grenzen gesetzt.
1: Genau. Ja, das war schon zu dem Thema, oder Markus? Ähm, dann wünschen wir euch da ganz viel Spaß damit und freuen uns natürlich, wenn ihr auch Feedback gibt, ob ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder wie auch immer. Und sonst viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Eine Sache auch noch von mir, ich erwähne es immer wieder, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf Spotify bewerten würdet, auch auf Apple Podcast. Wir sehen natürlich, dass uns sehr, sehr viele Leute anhören, aber die Bewertungen sind noch ein bisschen zu niedrig. Das heißt, klicken, 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 am besten fünf Sterne. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Also vielen, vielen Dank für jeden, der jetzt geklickt hat. Ja, und wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.